1: das kleinste Problem sein wird. Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf in meine Welt des Tatortreinigens.
0: Todesursache, der Podcast mit
1: Marcel Engel. Hallo, es freut mich, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Podcast Todesursache. Hier ist euer Marcel, der Tatortreiniger. Heute erzähle ich euch eine Geschichte mit einem zu schnellen Fazit. Manchmal neigen wir dazu, Dinge einfach zu schnell zu akzeptieren. Grundsatz ist es so, wir werden ja von der Medienwelt überflutet mit Informationen. Keiner hinterfragt sich mehr wirklich, sind die richtig, sind die falsch, werden wir gelenkt, werden wir nicht gelenkt. Aber auch da, ich will hier nicht zu irgendwelchen Verschwörungstheorien aufrufen beziehungsweise möchte ich, dass jemand nicht mehr akzeptiert, dass Informationen wichtig sind, aber in manchen und speziellen Fällen sollten wir doch mehr hinterfragen.
0: Todesursache, der Podcast, der Tatort.
1: Wir hatten einen Kunden, eine Hausverwaltung, die hatte uns seinerzeit beauftragt, einen Leichenfund zu beräumen. Es war ein Mann, der in seiner Wohnung verstorben ist. Er lag wohl auch eine ganze Zeit lang und auf Basis dieses Leichenfundes wurde der Strom abgestellt und da hat sich natürlich so einiges dann dadurch ergeben, dass der Kühlschrank äh, ausgefallen ist und durch den Ausfall des Kühlschranks ist der ausgelaufen. Also es war eine Riesensauerei und das ist bei dem Nachbarn unten drunter durchgetropft. Der Auftrag wurde sehr umfänglich bestellt, das heißt wir sollten den Leichenfund bereinigen und die gesamte Wohnung so aufbereiten, dass sie dem Markt zur Vermietung wieder zugeführt werden konnte. Also wie schon oft erlebt, haben wir dann uns erstmal diesen Leichenfund angenommen. Der Kunde lag damals auf seiner Couch im Wohnzimmer und vor dieser Couch war ein Tisch, ein Wohnzimmertisch, so leicht gekarrt. und ich werde das nie vergessen, das war wie so eine kleine Bar aufgebaut. Da waren ungefähr 30 oder 40 unterschiedliche Medikamente positioniert Nebendran lag ein Plan, zu welcher Uhrzeit welche Tablette eingenommen werden sollte. Und wir hatten uns damals gefragt, Gottes Willen, was hat denn der Mann gehabt, dass der so viele Tabletten nehmen musste? Und wie sich herausgestellt hat, konnten wir beim Beräumen seiner Unterlagen, beim Durchsicht, bei der Eigentumssicherung feststellen in seiner Krankenakte, dass er eine Diagnose hatte einer seltenen und ungewöhnlichen Krankheit.
0: Das Opfer
1: Wir haben seinerzeit damals überlegt, auf Basis der vielen Medikamente, die er genommen hat, hat er denn wirklich alles für sich getan, um herauszufinden, ob er wirklich diese seltene Krankheit hat? Man hört es ja mal immer wieder, dass auch Ärzte nicht unfehlbar sind und auch manchmal, ja, Vielleicht Fehldiagnosen ein Problem darstellen können und da war wieder mein persönliches Problem. Ich selber hatte mal eine Diagnose im Kieferbereich durch eine Knochenwucherung und man hat diese Knochenwucherung entfernt, weil sie ständig an meinem Zahnfleisch gerieben hat und man hat diese Probe dieses Knochens, den man weggefräst hat, eingeschickt in einem Labor und man hatte mir damals diagnostiziert, dass ich einen bösartigen Tumor habe, also einen Krebs. Ich glaube, damals war es Knochenhautkrebs oder wie auch immer. Ich kann mich nicht mehr hundertprozentig daran erinnern, aber im Grundsatz war das Wesentliche dabei, dieser Mann hatte seine Diagnose, und das haben wir herausgefunden, überhaupt nicht hinterfragt. Es gab also eine Akte, die belegt hat, dass er zum Arzt gegangen ist und der Arzt sagte ihm, das ist ihr Problem, hier sind ihre Tabletten und sie haben aller Wahrscheinlichkeit nach noch so und so lang zu leben. Das war so unsere Überlegung, so wird das wahrscheinlich sich abgespielt haben und äh, er ist dann im Anschluss an die, diese Diagnose wohl sehr schnell verstorben. Also er hat diese Realität, die vielleicht gar keine war, für sich übernommen. Dieser Fall selber hat mich damals so sehr interessiert, dass ich mit größter Mühe bei der Autopsie Informationen darüber bekommen habe, an was der Mann tatsächlich verstorben ist. Und die Todesursache, das kann ich an der Stelle sagen, war nicht seine diagnostizierte Erkrankung. Und der Hammer ist, und noch viel schlimmer daran, er war gar nicht krank. Sein Kopf, seine Gedanken, vielleicht auch die Tabletten, alles das, was er zur Realität werden hat lassen. Also alles das, was ihm jemand anders als Todesdiagnose gegeben hat, war eine tragische Verkettung.
0: Todesursache, der Podcast, der Profiler.
1: Ich will auch dabei nicht den Arzt diskreditieren, das liegt mir fern. Aber ich selber hatte eine Fehldiagnose. Ich selber habe für mich zumindest es damals nicht zugelassen, dieses eine Diagnostizierte als Realität zu akzeptieren. Jetzt hatte ich diese Diagnose und das war schrecklich für mich. Ich habe einen sehr lieben Freundeskreis. Ich habe viele Personen, die mich wirklich mögen. Und ich kam nicht drum herum, diese Diagnose mit diesen Menschen zu teilen. Ich habe... Ich habe sie alle eingeladen und ich habe es wie eine Feier aussehen lassen und wir haben alle erstmal was zusammen getrunken. Und als der Abend ein bisschen lockerer wurde, habe ich dann erzählt, Leute, passt auf, ich bin krank, ich sterbe. Wann genau, weiß ich nicht und es ist schrecklich gewesen. Wir haben alle angefangen zu weinen und ja, das war schrecklich. Jetzt haben mich dann alle bekräftigt, du pass auf, du musst dir eine zweite Meinung einholen. Es kann doch nicht sein, dass ein Mensch dir sagt, so ist das und vielleicht ist ja alles anders und wie sich herausstellt, war ja auch alles anders. Es war eine Fehldiagnose, es hat keiner bös gemeint, man soll sich sagen, das darf doch nicht passieren, sowas. Ja, dachte ich mir auch und trotz alledem war es geschehen und ich hatte schon ein Abschlussszenario äh, für mich im Kopf und äh, hatte mir schon ausgemalt, wie ich vielleicht tatsächlich an so einer Krankheit auch jetzt sterben werde. Und ja, das war sehr schwierig zu verarbeiten. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich damals die Weitsicht hatte, weil ich auch erstmal nicht dazu bereit war, mir weitere Diagnosen einzuholen. Also nicht bereit war, eine weitere Meinung. Ich hatte damit abgeschlossen und das ist mit Sicherheit der verkehrte Weg. Und hätte mich nicht jemand darin bekräftigt, einen anderen Weg zu gehen, dann, tja, wer weiß, ob diese Realität nicht für mich auch in irgendeiner Form hätte schlimm ausgehen können. Also jeder Einzelne von euch, der vielleicht auch mal in einer solchen Situation ist oder so eine Situation schon mal erlebt hat, der kann es sowieso nachvollziehen, aber ich kann wirklich nur jeden dazu aufrufen, wenn ihr jemanden habt, wo ihr wisst, okay, der hat vielleicht gerade in in der Form eine Sackgasse und zieht vielleicht gerade ein zu schnelles Fazit, hilft ihm dabei, vielleicht nochmal eine andere Sichtweise zu kriegen. Immer in der Akzeptanz dessen, dass er natürlich sein eigenes Lebenskino hat, aber immer in der Bewusstheit, dass es immer vielleicht auch zu einem anderen Ergebnis führt, wenn man tiefer hinterfragt. Viele von uns, so würde das wahrscheinlich der ein oder andere machen, würde zu einem zweiten Arzt gehen, zu einem dritten und sich eine andere Meinung einholen. Aber nicht jeder reagiert so. Und ich glaube auch, dass über solche natürlich sehr einschneidenden Ereignisse eine Todesdiagnose hinaus, wir sehr oft und sehr häufig im Leben trotzdem viel zu schnellen Fazit akzeptieren, eine Lebensdiagnose, eine Sichtweise eines anderen Menschen, der sagt, so ist das aber. Du schaffst das nicht zum Beispiel. Das ist seine Sichtweise und nicht deine. Und das sollte nicht dein Lebensfazit sein, so etwas zu akzeptieren. Ja, also vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Da war wieder mal so ein bisschen ein Teil von meinem Leben, was mich persönlich im Vorfeld bewegt hat und eine Tatortgeschichte, die das Umdenken in mir und den richtigen Weg bekräftigt hat. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst, euer Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen, jederzeit, weltweit? Melde dich oder klick dich einfach mal durch auf MarcelEngel.com. Empathisch. Tiefgründig. Ehrlich. Todesursache. Lässt dich garantiert nicht kalt.
1: Seid dabei.
0: Ich mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt.